0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste
1: Kriminalfälle. Immer sonntags, alle zwei Wochen. Ab 17 Uhr. 5. Juli 2011 in Bad Ischl. Es ist Dienstag, 7 Uhr morgens. Paulina schlüpft in ihre schwarzen Converse-Schuhe. Sie hängt sich ihren schwarz-grünen Rucksack um und zieht die Wohnungstür hinter sich zu. Die 14-Jährige läuft los zur Schule, doch sie kommt dort niemals an. Denn auf dem kurzen Weg zwischen Wohnung und Bushaltestelle trifft sie ihren Mörder. Doch das Verbrechen gilt gar nicht ihr selbst. Paulina muss sterben, um ihrer Mutter das Herz zu brechen. Und das begrüßen Sie heute hier in der Live-Radio Podcast-Lounge. Die Nachrichtenlady, die den wohl besten Draht zu den Ermittlern im Land hat, Barbara Schütz. Hallo? Ja, hallo, Martina. Und ich bin Martina Schobesberger, Reporterin bei Live-Radio. Und wir beide sprechen heute über den Mordfall Paulina. Also über die Fakten, was damals passiert ist. Aber wir sprechen auch mit dem berühmten Gerichtspsychiater Reinhard Haller über das mächtige Gefühl Rache und mit dem Rechtsanwalt Andreas Mauhart über den Hass, den Anwälte ertragen müssen, wenn sie Mandanten vertreten die die Gesellschaft verachtet. Barbara von vorne, es ist der 5. Juli 2011, ein Dienstag, an dem Paulina verschwindet. Ja, da ist es ungefähr 7 Uhr in der
0: Früh, da verlässt Paulina die Wohnung ihrer Mutter in Kräutern in Bad Ischl, ihr ja, wie jeden Tag, um in die Schule zu gehen, ins Gymnasium. Da ist gerade die letzte Schulwoche angebrochen, die Ferien stehen vor der Tür, da wird ein Schulfest geplant, alle freuen sich natürlich auf die Ferien. Ja, die Bushaltestelle, wo Paulina einsteigt, der Köhlerweg, der ist nicht weit weg, nur ungefähr 100 Meter, mhm. aber... Ja, Paulina kommt im Gymnasium nicht an. Sie verschwindet
1: spurlos. Genau, und es startet dann an diesem äh, Dienstag eine Suche. Erst einmal nur nervös, ja, Dann äh, aber zunehmend ängstlich. Es werden dann Fahndungsfotos äh, von der Polizei an die Medien geschickt, auch an uns. Wir haben damals genau. ein Foto von der Paulina bekommen, genau. ein hübsches Mädchen. Ja, sie ist da 1,70 Meter groß, hat schulterlanges braunes Haar. Genau, Genau. und auch die äh, Beschreibung, was sie angehabt hat, als sie die Wohnung verlassen hat. Eine blaue Jeanshose, eine schwarze Converse-Schuhe, einen dunkelbraunen Sweater, außerdem äh, den grünschwarzen einen, äh, Schulrucksack und es hat dann eine riesige Suchaktion gegeben. Genau, viele Polizeistreifen waren dann natürlich dabei, Hubschrauber, sogar Polizeischüler haben da damals nach dem Mädchen gesucht. Familie, Freunde, Nachbarn sind äh, befragt worden und es hat dann äh, recht schnell eigentlich erste Hinweise gegeben, dass es hier sich hier um, um ein Verbrechen handelt. Genau,
0: den Nachbarn haben dann nämlich in der Früh, als Paulina verschwunden ist, im Bereich der Wohnung einen roten VW Scharan mit Gmundner Kennzeichen wahrgenommen. Das war dann eigentlich der Ausgangspunkt dass da noch mehr Turbo quasi in die Suche gekommen ist. Eine Beschreibung nämlich, die auf den Wagen des Ex-Mannes von der Mutter von der Paulina passt. Mhm. Ja und schon am Tag darauf hat die Polizei dann zwei Männer festgenommen, einen 19 und einen 48 Jahre alten Mann. Das waren Klaus und Konstantin, also den Stiefvater und auch den Bruder, den Stiefbruder von der Paulina, also der Ex-Freund der Mutter mhm. und dessen Sohn. Ja, auf der Kleidung des Mannes finden dann die Polizisten sehr schnell Blutspuren, auch im Auto. Die beiden Männer werden dann bis Mitternacht verhört und dann geben sie tatsächlich dieses furchtbare
1: Verbrechen zu. Sie haben Paulina entführt und getötet. Die Ermittler haben dann die Tat rekonstruiert und da hat sich dann herausgestellt, die beiden haben Paulina offenbar aufgelauert, sie haben... Äh vorher schon ausgekundschaftet, wie schaut der Schulweg aus, haben sie dann am Schulweg, am Weg zur Bushaltestelle abgepasst, haben neben mir gehalten mit dem roten Scharan, haben dann gesagt, Paulina, steig ein, wir laden dich zum Frühstücken ein, zum Mecki. Paulina wollte da aber nicht, dann haben genau. sie gesagt, wir fahren dich in die Schule, sie hat aber auch abgelehnt und dann Genau, und da hat der Stiefvater dann tatsächlich
0: offenbar zu einer Taschenlampe gegriffen, hat ihr damit auf den Kopf geschlagen und sie auch
1: bewusstlos geschlagen damit. Genau, und hat sie dann ins Auto gezerrt, vorne äh, am Steuer ist der Sohn gesessen, Konstantin, und Vater hat offenbar zum Sohn gesagt, äh, fahr los, hat ihm da war anscheinend das Messer hingehalten, hat dann auch den Sohn bedroht, hat gesagt, fahr weg, ja, und mhm. dann sind sie losgefahren Richtung... Äh Schwarzensee bei St. Wolfgang, in ein Waldstück dort, 15 Minuten ungefähr Fahrzeit dieses es. Genau. Und äh, dort haben Vater und Sohn schon zwei Nächte vorher ein Erdloch ausgehoben. Ja, ein Grab, aber da war Paulina noch gar nicht tot. Ja, da war sie eigentlich nur bewusstlos. Der Stiefvater
0: hat dann einen Strick aus einer Tasche genommen und damit Paulina erdrosselt. Dann haben sie das Mädchen ausgezogen, haben den nackten Körper in das Erdloch
1: gelegt und haben sie dann verscharrt. Wobei man muss da dazu sagen, sie haben das Mädchen nicht sexuell missbraucht. Also das ist dann später auch festgestellt worden, also das ist nicht passiert. Genau, sie haben aber
0: ihre Kleidung, die Schuhe, auch ihre Tasche dann in einen Müllsack gestopft und dann hat der Sohn seinen Vater zur Arbeit gefahren, der Vater ist da Fernfahrer bei einer Spedition und dann ist auch Konstantin heimgefahren, so hat sich dann das später rekonstruieren lassen. Er hat sich das Blut heruntergewaschen, er will dann natürlich alle Spuren dieser Horrortat verschwinden lassen. Er putzt auch das Auto, diesen VW Charan, hat sogar diese Rücksitze ausgebaut auf einem Feld, die natürlich völlig blutig waren. Mhm.
1: Und innerhalb von zwei Tagen ist quasi mhm. diese Vermissten-Suche hat sich gewandelt in einen, in einen furchtbaren Mordfall. Dienstag, Mittwoch ist das alles passiert und äh, die Familie ist natürlich wie paralysiert. Ja. Also die Mutter, die Geschwister werden vom Kriseninterventionsteam äh, betreut, aber ganz Badischl, ganz Oberösterreich eigentlich kann ist das in dem mhm. ja überhaupt nicht mhm. fassen. Mhm. Und ähm, sind dann damals auch von uns aus der Live-Radio-Redaktion äh, Reporter nach Badischl gefahren, auch in die Schule, ins Gymnasium. Ähm, da ist ja eigentlich... Äh, ja, wie du vorher gesagt hast, eigentlich große Vorfreude gewesen. Ein Schulfest ist da vorbereitet mhm. worden. Äh, Freunde und Mitschüler werden da natürlich komplett fertig.
0: Das ist dann alle so traurig, weil sie war ein herzenslieber Mensch. Und die Stimmung ist einfach am Tiefpunkt. Und es ist auch halt drinnen, alles Stimme, merkt einfach, da ist was passiert.
1: Ja, viele Schüler sind da in, in Gruppen am, am Boden der Eingangshalle gesessen, hat unser Reporter damals äh, erzählt. Die Schule hat eine kleine Trauerecke eingerichtet für äh, Alina, also so wollte Paulina von ihren Freunden genannt werden. Und ähm, da war auch der Direktor der Schule, Günther Mautz, war emotional tief betroffen.
2: Aus dem ähm, Bildaufund, aus dem wir hatten, haben wir eines ein Bild äh, von der Alina genommen und haben also dieses Bild in das Zentrum gerückt und haben Rosen hingestellt und haben also versucht, so gut es geht, eine Trauer, die nicht in Schwarz ist, aber die doch ein bisschen an das Leben erinnert, in dieser Ecke zu machen. Und Viele Kinder haben das heute genützt, sie haben Kerzen, die Lichter angezündet und sie kommen mit ihren Briefen und sie kommen mit ihren Wünschen und mit ihren kleinen Geschenken und legen die dort ab.
0: Ich bin lange dort gestanden, habe die Kerzen zu unten für Sie und man einfach doch wieso, wieso sie? Verstehen
1: nicht. Mm. verstehen äh, kann das natürlich sowieso überhaupt niemand, aber es hat sich halt unser Reporter auch in der Siedlung dann umgehört, was da die Nachbarn und äh, die Freunde sagen. Da haben ja
0: die Nachbarn und Bekannten recht schnell ja, und auch wirklich ganz frei herausgesagt, dass der Mord angeblich angekündigt war.
2: Es wird natürlich überall in der Nachbarschaft geredet, nein Angeblich soll ich es gesagt haben, dass ähm, er würde das schon mal
1: heimzahlen dass ihr mal das Liebste nimmt, was sie hat, hat. Ne? Das Liebste, was eine Mutter hat, ist das Kind.
0: Ein kind. Mhm.
1: In dem Fall eben die jüngste Tochter. Und da sind wir eben beim Warum, was ist äh, da vorher passiert zwischen Tätern. Und Opfern. Wie kann sie das so hochschaukeln, dass ein Mann die Tochter seiner Ex-Frau umbringt? Mhm. Vielleicht schauen wir uns das mhm. einfach kurz an. Ja, der Täter Klaus K.
0: ist ein Fernfahrer, er ist geschieden, hat einen Sohn aus dieser gescheiterten Ehe, eben Konstantin. Und dieser Sohn lebt dann bei ihm. Über eine Partnerbörse hat er damals die Mutter von Paulina kennengelernt, mhm. Claudia. Sie ist eine Deutsche, lebt in Köln und ist ebenfalls geschieden. Sie hat vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Ja, und sie verleben sich. Die Frau zieht dann zu Klaus K. nach Bad Ischl, ihm gehört dort auch ein Haus und sie kommt sehr gut mit dem Stiefsohn mit Konstantin aus, sie ist quasi eine Ersatzmutter geworden und die beiden heiraten.
1: Aber es beginnt dann recht rasch zu kriseln. Klaus K. ist äh, jezornig, mhm. gewalttätig offenbar, äh, hat seinen eigenen Sohn kontrolliert, also komplett dominiert und äh, dann gibt es da angeblich einen Vorfall im Jänner 2011, der da schlagartig eigentlich alles äh, zerstört hat. Der Stiefvater kommt anscheinend in der Nacht von der Arbeit heim, äh, spät nachts, da liegt Paulina auf der Couch, sie ist vom Fernseher eingeschlafen und angeblich soll sich der Stiefvater zu Paulina auf die Couch gesetzt haben und unter das T-Shirt gefasst haben, ja. Paulina wird da wach, erzählt das am nächsten Tag der Mutter und das war dann einfach zu viel. Also die Mutter hat da dann die Reißleine gezogen, hat gesagt, sie trennt sich aus, sie geht, ähm, hat ihre Kinder mitgenommen, ist ähm, ausgezogen und ja, wie so oft diese Trennung, wir ja, haben jetzt momentan leider sehr, sehr viele Frauenmorde in der in letzten Zeit, wo auch Trennungen oft die Gründe sind, diese Trennung hat der Vater offenbar nicht, also der Stiefvater nicht, nicht verkraftet. verkraftet. Mhm. War zutiefst gekränkt, hat zuerst gekämpft, wollte die Familie wiederhaben. Und als das nicht funktioniert hat, hat er offenbar begonnen, mörderische Pläne zu schmieden und wollte sich rächen.
0: Das ist dann alles erst eigentlich später beim Prozess herausgekommen. Mhm. Ja, Ursprünglich wollte er eigentlich das Auto seiner Ex-Frau manipulieren, also dass sie quasi einen mhm. Unfall hat. Das hat ihm aber der Sohn, also Konstantin, noch ausreden können. Er hat da offenbar gesagt: Vater, du darfst nicht Gott spielen. Wobei den Sohn hat er auch sein Leben lang ja. manipuliert, wie du vorhin gesagt hast. Hat ihn isoliert von seiner Mutter, auch von seiner Familie. Hat ihm eingeredet, dass ihn niemand liebt, nur er. Also der Vater könne ihn leben und dann war da endlich diese ersehnte Patchwork Familie und ja, am Ende ist auch das zerbrochen und, und Schuld, die Schuld haben sie dafür Paulina gegeben, dass sie quasi alles kaputt gemacht hat, dass sie ihm auch die Ersatzmama genommen hat und darum hat er sich dann eigentlich auch in diesen Racheplan hineinziehen lassen, das hat er zumindest später im Prozess gesagt.
1: Ja, wobei die Nachbarn haben ja wenn wir nochmal reinhören, was Sie was zum Reporter gesagt haben. Also die Zart war ja irgendwie angekündigt. Mhm. Angeblich, so wie ich es gesagt habe, er würde das schon mal heim zahlen, dass ihr mal das Liebste nimmt, was es hat. Ne? Eben äh, die geliebte Tochter Paulina, Klaus K. wollte seiner Ex-Frau aus Rache, weil sie sich getrennt hat, das Herz brechen. Aber wie kann ein Mensch zu so etwas fähig sein? Ja, was muss da vorher alles passiert sein, dass man... So einen Racheplan schmiedet, das fragt sich natürlich jeder.
0: Ja, und vor allem, warum macht er der 19-jährige Sohn mit? Mhm. Das ist ja auch ein erwachsener Mensch mit 19. Und warum macht der da mit?
1: Ja, er ist ein junger Mann, der darf ja. wählen gehen. Also der ist ja selbstentscheidungsfähig. Ja, genau. ja. Und das alles äh, haben wir den berühmtesten Psychiater Österreichs äh, gefragt, Reinhard Haller aus Vorarlberg. Mhm. Kennt man aus den Medien? Genau. Forensisch psychiatrischer Gerichtsgutachter hat schon äh, Frauenmördercheck Unterweger untersucht, Bombenbauer Franz Fuchs. Also wirklich eine Koryphäe eigentlich auf seinem Gebiet. Genau, genau. Und er hat auch im Paulina-Mord mit den Verdächtigen gesprochen vor dem Prozess. Und ich habe ihn gestern via Videotelefonie erreicht. Herr Haller, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Grüß Gott. Herr Haller, Sie haben die Verdächtigen im Mordfall Paulina untersucht, äh, Vater und Sohn. Äh, wie war das damals? Welche Erinnerungen haben Sie an den Fall?
2: Der Fall war insofern besonders, als dass es sich um eine reine Racheaktion gehandelt hat, wie man sie in dieser doch sehr brutalen Form also nur selten sieht. Es ist dabei ein völlig unschuldiges und unbeteiligtes eigentlich Kind getötet worden eigentlich in der Absicht, um die Mutter schwer zu treffen, also um ihr sozusagen maximalen Schmerz zu bereiten. Denn ich glaube, wenn man ein Kind tötet, ist das für einen Elternteil schlimmer, als wenn er selbst ums Leben kommt. Und das Zweite, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, dass der Haupttäter, also seinen Sohn, letztlich missbraucht hat um ihm bei dieser Tat zu helfen, also einen enormen emotionalen Druck auf ihn ausgeübt hat, dem der Jugendliche natürlich nicht entsprechend widerstehen konnte und wer also letztlich auch dessen Leben ganz entscheidend beeinträchtigt hat.
1: Der Sohn des Haupttäters war ja zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt, er ist dann verurteilt worden, ähm, hat inzwischen, äh, soweit äh, darf ich das vorwegnehmen, seine Haftstrafe abgesessen, ist wieder frei. Ich sage das deshalb, Herr Haller, weil Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie möchten nicht näher auf den Sohn eingehen, weil äh, der selber nach dieser Tat das Trauma verarbeiten muss, nach der Gefängnisstrafe selber irgendwie versuchen muss weiterzuleben, selber irgendwie versuchen muss äh, sich sozial wieder zu integrieren und Sie möchten da nicht alte Themen wieder aufreißen. Das respektiere ich an dieser Stelle, möchte deshalb jetzt weiter über den Haupttäter sprechen, über den Stiefvater in der Untersuchung. Was hat er denn da noch über das Motiv gesagt, über die Vorgeschichte?
2: Also ich muss vielleicht vorausschicken, dass der Haupttäter sich dann ja das Leben genommen hat. Der Fall ist also abgeschlossen. Er ist öffentlich verhandelt worden und ich verrate Jetzt keine ärztlichen Geheimnisse. Das ist immer wichtig, wenn man gutachterlich tätig ist, dass man darauf hinweist, dass man mit niemandem außer mit Mitgliedern des Gerichtshofes Rücksprache halten kann. Aber wenn ein Fall bereits öffentlich geworden ist und beendet ist, dann ist sozusagen diese Regel nicht mehr gültig. Ähm, was ihn dazu gemacht hat, das kann ich nicht ähm, so ohne weiteres beantworten, weil es gibt nicht die Erklärung, man stellt sich bei Verbrechen immer vor, ähm, es gibt die Begründung und das Motiv und den Schuldigen. So ist es nicht. Es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren. Ein ganz entscheidender in diesem Fall war natürlich die Persönlichkeit äh, des Täters die, glaube ich, schon sehr narzisstisch war, vor allem in einem ganz hohen Maß gekränkbar. Beim Narzissmus ist ja der, der entscheidende Punkt nicht so sehr die Egozentrizität und die Großartigkeit und die Bewunderungspflicht, die man dem Narzissten entgegenbringen muss, sondern dass er extrem kränkbar ist, extrem empfindlich. Dahinter stecken natürlich Selbstwertzweifel dahinter stehen überdimensionale Liebesbedürfnisse und die sind in seinem Leben oft nicht erfüllt worden, schon im Elternhaus nicht. Später in der Partnerschaft, denke ich mir, in der ersten Ehe hat es auch entsprechende Probleme gegeben, sodass er als ein Mensch war, der unglaublich Ängste gehabt hat vor Liebesentzug, vor, vor, nicht, vor Liebesverlust. Und als das dann tatsächlich zum zweiten Mal eingetreten ist, als im großen Spielstil eingetreten ist, in seiner zweiten Nähe, da war er also zutiefst gekränkt und hat auf Rache gesonnen, die er dann auch in sehr, sehr kalt blütigerweise ausgeübt hat.
1: Wie ist es dem Mann dann nach der Tat gegangen? Hat er das dann doch bereut oder war er zufrieden, nachdem er sich gerecht hatte?
2: Zufrieden war er nicht, konnte er natürlich auch gar nicht sein, wenn so etwas Schlimmes passiert. Aber in seinem Hass und in seiner Verbohrtheit, wie er sich hineingesteigert hat, und in seinem Erleben dieses Gefühls, des närlichen Liebesentzugs, ich will ihn jetzt in keiner Weise entschuldigen, ich will es nur psychologisch erklären, war das für ihn sicher im Moment eine gewisse Erleichterung. Aber das ist eben das Unheimliche an der Rache, dass manche Menschen bewusst ein sehr großes Unglück auf sich nehmen, ein Leben in Unfreiheit sozusagen wählen um mit diesem enormen Druck, den das Rachegefühl in ihnen auslöst, fertig werden zu können. Also sie sagen, ich lebe lieber im Gefängnis weiter, wenn ich Rache verlügt habe, als dass der Missetäter, unter Anführungszeichen der ursprüngliche Missetäter, frei und ungerecht herumläuft.
1: Wobei der Haupttäter selbst hat sich ja seiner Strafe entzogen. Er hat, wie Sie schon gesagt haben, sich selbst in seiner Zelle an der Schnur eines Wäschesacks erhängt und hat sich ja damit selber vor den Konsequenzen irgendwo gedrückt.
2: Ich denke auch, dass er also letztlich ähm, sich der Strafe dann nicht mehr stellen wollte, den Prozess nicht mehr stellen wollte und gesagt hat, unter diesen Bedingungen beende ich mein Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Opfer nicht nur befriedigend ist, sondern dass es einfach der tragische Abschluss eines wirklich ganz einzigartigen negativen, belastenden Falles ist, bei dem es im Prinzip nur Verlierer gibt.
1: Die Opferfamilie natürlich, also in erster Linie die Mutter und die Geschwister von Paulina, aber auch der Sohn des Haupttäters, der ja dann äh, nach dem Suizid des Vaters allein vor Gericht gesessen ist. Ähm, apropos Verhandlung, ähm, durch den Suizid in der Zelle, hat der Haupttäter ja auch der Opferfamilie irgendwo diesen Moment weggenommen der Gerechtigkeit, ja, dass er seine Strafe bekommt. Ähm, fehlt das der Familie? Hat er ja dadurch etwas weggenommen?
2: Das kann ich nicht sagen. Das wird wahrscheinlich von Opfern äh, jedes Einzelne etwas anders empfinden, dass sie sagen, das ist eine gerichte Sache, er hat sich selbst gerichtet, er hat das getan, was wir vielleicht wollten. Das wird von Mensch zu Mensch verschieden sein. Aber Tatsache ist natürlich, dass die Rachebedürfnisse bei den Hinterbliebenen oft sehr groß sind. Man sieht das ja beispielsweise in den USA, wo sie also einen enormen Druck auch auf die Gerichte ausüben, damit jemand zum Tode verurteilt wird und dann freiwillig. Feste veranstalten, wenn, wenn es zur Exekution kommt und ähnliches. Hier sieht man einfach, welche enorme Kraft Rachebedürfnisse haben. Aber ich glaube schon, dass sie etwas trügerisch sind, weil sie im Moment Befriedigung geben für einige Zeit, also tatsächlich als süß erlebt werden, wie wir ja so schön sagen, aber dass es im Laufe der Zeit als er dann doch etwas umschlagen kommt, kann und dass sich Rache dann tatsächlich rächt.
1: Rache ist ja auch ähm, das große Thema Ihres neuen Buches, ähm, Rache gefangen zwischen Macht und Ohnmacht. Wie oft ist denn Rache das Motiv für ein Verbrechen?
2: Rache ist eines der häufigsten Motive, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, für alle Formen der Verbrechen, aber nicht nur, sondern sie spielt natürlich auch im zwischenmenschlichen Kontakt eine enorm große Rolle in unserem alltäglichen Leben. Ich glaube, jeder unserer Zuhörer hat seine Rachebedürfnisse, wenn es nur Schadenfreude ist. Die meisten haben sich wahrscheinlich heute schon einmal gerecht. Also es ist etwas Allgegenwärtiges, aber es reicht natürlich hinein. In die großen Dramen, es reicht hinein in die großen Verbrechen als, als eines der Hauptmotive. Also es ist bei über der Hälfte der Verbrechen, spielt Drache eine ganz entscheidende Rolle. Und es geht hin bis zu den großen Auseinandersetzungen, bis zu Amok, Terror und sogar bis zum Krieg.
1: Es gibt ja jetzt in Filmen für Zuschauer oder auch bei so Prozessen, die so große Aufmerksamkeit haben, ja kaum ein befriedigenderes Ende, als wenn man sich dann zum Schluss, wenn, wenn man sieht, wie sich das Opfer dem Unrecht getan worden ist, zum Schluss dann am, am Bösewicht recht. Warum fühlt sich das so gut an?
2: Ist es das normal, dass man ein Bedürfnis nach Rache hat? Ja, Rache ist ein höchst interessantes Gefühl, nämlich ein sehr vielfältiges, ein sehr schillerndes. Es ist nicht nur gut oder böse, sondern es ist vieles, vieles mehr. Wir sagen ja auch, die Rache ist bitter, aber die Rache ist auch süß. Die Rache ist göttlich, die Rache ist teuflisch, die Rache ist heiß, die Rache ist kalt. Also es erfüllt unglaublich viele Funktionen und wir dürfen nicht den Fehler begeben, dass wir uns dem Rachegefühl gegenüber mit einer negativen Einstellung ähm, nähern, sondern sie hat ähm, auch viele positive Effekte. Sie befriedigt den Menschen, sie stellt einen gewissen Ausgleich her. Es geht bei der Rache immer auch um Gerechtigkeit und dementsprechend wird sie auch dargestellt als etwas, was durchaus auch heldenhaft sein kann. Also die großen Helden waren alle große Rächer und umgekehrt die großen Rächer, Robin Hood und so weiter, ähm, sehen wir alle auch als große Helden an. Auf der anderen Seite, beschreiben wir, wenn ein Mensch von Drache-Gedanken getrieben wird, wie beispielsweise der Kapitän in Moby Dick, dann ist er ein sehr kranker, schwacher, bemitleidenswerter und auch böser Mensch. Also der Umgang mit Drache ist, denke ich mir, etwas sehr Vielfältiges, etwas sehr Schwieriges. Es muss uns bewusst sein, dass jeder von uns Rachebedürfnisse hat. Rache gehört zur Grundausstattung der menschlichen Gefühlswelt. spielt in der Partnerschaft eine ganz enorme Rolle, überhaupt dort, wo es zwischenmenschliche ähm, Kontakte und letztlich auch Probleme gibt. Und das ist, glaube ich, auch äh, der Hauptgrund, warum Rache in den österreichischen Verbrechen, wenn ich so sagen darf, so dominant ist, weil wir hier ja einen hohen Anteil an Beziehungsdelikten haben. Bei uns äh, passiert das in den eigenen vier Wänden, unter dem eigenen Dach, also im zwischenmenschlichen Bereich und dann kommt natürlich dieser Rache-Gedanke ganz besonders auch zum Durchbruch.
1: Verbrechen in den eigenen vier Wänden, haben Sie gesagt. Ähm, irgendwo kann man diesen Mord ja auch zu den Frauenmorden zählen, also Morde in oder Nachtrennungssituationen, die werden mehr in Österreich. Haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Ja, das kann man wie all die Dinge vorher als auch nicht mit einem einzigen Punkt erklären, aber ich habe schon einige wichtige Argumente, warum wir diese Frauenmorde in dieser großen Zahl haben. Und zwar, das eine ist natürlich ein statistisches Problem. Wir leben ja glücklicherweise in einem relativ mordarmen Land. Es gibt in Österreich pro Jahr über die Jahrzehnte betrachtet zwischen 50 und 100 Fremdtötungen, also Mord, Totschlag und Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Und 70 Prozent fallen in den Bereich der Beziehungsdelikte. Das heißt also, diejenigen Kriminalitätsfaktoren, die anderswo die große Zahl von Morden erklären, oder in Moskau oder dergleichen, ähm, nämlich durch kriminelle Strukturen, durch mafiöse Organisationen und so weiter. Das gibt es bei uns glücklicherweise nicht. Es spielt sich als im Beziehungsbereich ab. Und hier ähm, stehen wir vor dem Problem, dass die Männer, die scheinbar so starken Männer, letztlich viel empfindlicher reagieren auf Liebesentzug, also im Prinzip viel empfindlicher sind, als sie das nach außen zeigen können, viel mehr darunter leiden und Kränkungen einfach nicht ertragen. Und sie streben dann nach kurzfristigen, ich sage es jetzt etwas zynisch, nach todsicheren Lösungen. Das heißt... Sie wollen dann ähm, im Moment ähm, eine, eine äh, Lösung sozusagen erzwingen und die heißt in vielen Fällen Mord. Und das Besondere ähm, an diesen Tötungen, an diesen Frauenmorden, ist ja nicht, dass ihre Zahl relativ zugenommen hat. Das Besondere ist, dass sie dahinter stehen, die dahinterstehende Motivation eine andere geworden ist. Frauentötungen hat es immer gegeben. Ähm, ähm, nur ähm, es waren früher... Manchmal, es waren Prostituiertenmorde zum Beispiel häufiger. Es waren Morde an alten, vermögenden Frauen nach Casino-Besuch und so weiter. Also aus, aus habgierigen Motiven waren viel häufiger. Und es waren bis vor zwei, drei Jahren Affekte liegt viel häufiger. Das heißt, man ist also in Streit geraten, Freitagnacht beispielsweise, ein Wort ergibt da das andere, die Emotionen schaukeln sich empor, Alkohol ist dann noch im Spiel und dann ist es zu impulsiven Tötungsakten gekommen. Und da greift man natürlich immer zu den Waffen, die gerade hier sind, kurzfristig, nicht geplant, unüberlegt. Das sind die Fäuste, die Hände, also erwürgen. Und das ist das Küchenmesser, das ist immer hier. Und der Täter ist nachher fassungslos und kann es nicht glauben. Und, und, und stellt sich und ruft selbst noch die Rettung und ist tief erschüttert und hätte vor drei Stunden selbst noch nicht geglaubt, dass so etwas möglich sein würde. Das ist anders geworden. Bei den Frauenmorden heute haben wir ähm, letztlich eine genaue Planung dahinter. Also es gehen natürlich auch Konflikte voraus, Trennungskonflikte. Ähm, die Frau will sich autonomisieren. Der Mann kann es nicht begreifen, dass die Machtverhältnisse jetzt nicht mehr sind, wie sie bisher waren. Er will sie wiederherstellen. Er appelliert an sie, an ihre Vernunft. Er bittelt sie, er droht ihr ähm, und er tötet sie. Das ist also der Ablauf. Und nach diesen Tötungen, das ist doch das Besondere, ähm, bringen sich diese Täter, ich sage das jetzt also nicht neuerlich nicht zynisch, nicht einmal selbst um, sondern sie bekennen sich quasi zur Tat mit einem gewissen Stolz. Das ist mir zugestanden. Ich habe ja quasi das Recht gehabt, mich für all das, was sie mir getan hat, mich zu rächen. Das ist eigentlich die Haltung, die sie haben. Wenn man mit diesen Tätern spricht, dann haben sie, dann hat man manchmal den Eindruck, Sie sind selbst Opfer gewesen, also sie schildern das so furchtbar, ich bin durch die Hölle gegangen und äh, äh, sie ist weg von mir und zu so einer Gemeinheit und letztlich also endet das fast in diesem Bekenntnis, eigentlich ist es der äh, fast zugestanden und oder mir ist es zugestanden, dass ich zu einer solchen Tat komme und das ist jetzt nun etwas ganz anderes als die vorher genannten impulsiven Affektdelikte, die sind sehr wohl Geplant und dahinter steht als Motiv ganz eindeutig Rache.
1: Wie im Mordfall Paulina, Herr Dr. Haller, vielen Dank fürs Interview. Gern geschehen. Ein Mord aus Rache. Strafe für den Haupttäter hat nicht gegeben. Er hat sich, wie gesagt, vor dem Prozess in seiner Einzelzelle in der Justizanstalt in Wels erhängt an der Schnur eines Wäschesacks. Er hat aber vorher seinem Rechtsanwalt einen Brief geschrieben an Strafverteidiger Andreas Mauhart, einen Abschiedsbrief. Und äh, deshalb habe ich mich auch mit Andreas Mauhardt vorab schon zum Interview getroffen und auch mit ihm über den Mordfall Pauline gesprochen.
3: Das war ein extrem emotionaler Fall, also ich habe viele, viele hunderte Fälle gehabt, aber das war sicher einer der Fälle, die die meisten, äh, sage ich einmal, ähm, Anfeindungen und äh, emotionalen Übergriffe auch außerhalb des Prozesses, äh, was gegeben hat, also das war sehr, sehr extrem. Da bin ich als Verteidiger vom Vater irrsinnig in der Kritik gestanden, also da waren schon die Schmutzkübeln tief und vielfliegend.
1: Mhm. Äh, Sie haben den äh, Stiefvater, den Angeklagten, vertreten, Vielleicht können Sie uns ein bisschen schildern, welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht, was hat er Ihnen erzählt?
3: Naja, im Prinzip muss man dazu sagen, es ist ein ungewöhnliches Mandat gewesen, denn da kann man jetzt natürlich sagen, ob das jetzt äh, sozialpolitisch verböhnt ist oder nicht, aber der Standard-Hefinger, ja, hat seine Geschichte, sage ich einmal, hat den Auftreten und da ist es wenig überraschend. Ja? Dass vollkommen brave, anständige, hart arbeitende und erfolgreiche Menschen äh, so extreme Tat begehen, das ist selten. Und das war in dem Fall so, das war ja eine intakte Familie. Das heißt, ähm, die beiden Elternteile haben sich getrennt jeweils. Alle haben, beide haben ein Kind gehabt, er ein Sohn, sie eine Tochter, äh, waren glücklich und zufrieden und irgendwann haben man sich getrennt. Ja. Er hat brav gearbeitet, hat gut verdient, sie haben ein nettes Häuschen gehabt, also überhaupt nicht dem Standard äh, sagen ich, stellen könnte. Das ist auch der nette Nachbar von dem er man halt zum Grillen einlädt und überhaupt nichts denkt. Überhaupt keine Auffälligkeiten, weder psychischer Natur oder sonst, keine Vorstellung, gar nichts, also wirklich gar nichts. Und dann die Tat, die natürlich äh, an Brutalität und Scheußlichkeit wirklich also, herausgestochen ist, das muss man schon sagen.
1: Mhm. Der Haupttäter hat sich ja vor dem Prozess umgebracht, er hat Ihnen dann einen langen Brief geschrieben.
3: Mhm. Das Jetzt mache ich das Geschäft schon wirklich lang, aber das war es das erst das einzige Mal. Ich war ja auch nicht informiert, das heißt, ich fahre in der Früh in meine Kanzlei, wartet die Polizei auf mich. Das ist nicht so ungewöhnlich, weil es passiert einmal. Aber ja, Mandant hat sie umbracht und wir haben einen Brief für sie. Wir haben überhaupt nicht ausgekannt, was die jetzt von mir wollen eigentlich. Bis ich dann drauf bin, okay, die meinen jetzt meinen Mandanten im Berliner Mord. Und ja, er hat eben eine, als Verteidigerpost und das muss ich sagen, hat die Polizei, da muss man ein Kompliment machen. Das wirklich richtig gemacht. Die haben ihn nicht geöffnet weiß nicht, ob das immer so passiert wäre, aber in dem Fall ist es wirklich sehr nach Vorschrift gemacht worden und die haben dann wirklich gewartet, bis ich ihn gelesen habe, ob ein Anwaltsgeheimnis da drinnen steckt oder nicht und äh, mich dann gefragt, ob das, da war nichts drinnen, was jetzt dem Pflicht äh, gebührt und somit haben sie ihn dann quasi mitgenommen und zum Akt gelegt. Äh, so ist er dann irgendwann einmal auch in die Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit gekommen dann offensichtlich äh, und ja, jetzt wissen wir was da drin steht, aber... War ungewöhnlich. Was ist denn drin gestanden? Also was ich mir noch erinnere, eine Erklärung äh, für sich selbst und die Nachwelt, warum er es gemacht hat, aber hauptsächlich ist es darum gegangen, äh, dass er sich Sorgen um seinen Sohn gemacht hat. Also die, die, die Kernfrage war ja auch immer bei der Verteidigungsstrategie, egal was mit mir ist, ich will, dass mein Sohn rauskommt. Das war ganz klar mein Auftrag damals, äh, den ich auch erfüllt hätte, wenn ich den noch können hätte und äh, ich sage bis jetzt, das war nicht seine beste Entscheidung. Er hätte dem Sohn wahrscheinlich wesentlich mehr helfen können, wenn er sich nicht umgebracht hätte. Aber die dürften zusammengekommen sein beim Spazierengehen und er hat sich eingebildet, dass der Sohn sich ihm abgewandt hat und das war dann der Kick, dass er gesagt hat, dann will ich nicht mehr. Und es war eben sein Vermächtnis dahingehend, dass er wollte, dass ich seinen Sohn vertrete. Ich hätte das gerne gemacht, aber das war dann nicht möglich, weil man ließ mich nicht zu ihm und dann war das im Prinzip erledigt das Thema, leider
1: es ist in dem Brief, allerdings Sie haben es ja schon gesagt, er hat sich hauptsächlich Sorgen um die Zukunft seines Sohnes gemacht. Ähm, ist irgendwas da drinnen gestanden, dass er die Tat bereut oder irgendwie sich auch an die, an die Opferfamilie wendet?
3: Ich glaube schon, aber ehrlich, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist doch schon zehn Jahre aus oder elf Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau, aber, aber das reumütige, also das kann ich mich schon erinnern und auf jeden Fall ist mein Sohn, das weiß ich noch, ja. aber ich gehe schon davon aus und ich glaube ihm auch, dass er das zutiefst bereut hat, aber das ist, glaube ich, menschlich normal, also das müsste schon eine sehr außergewöhnliche Sache sein, dass man jemanden wirklich sehr, 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 sehr brutal tötet und dann fragt mehr wurscht, also da, da, das wäre schon ungewöhnlich, nein, also das hat ihm sicher sehr leid getan, aber es ändert halt nichts ist tot ja, und da hat die, die Mutter wahrscheinlich vom Kind wenig davon, wenn dann auch der Täter sagt, ja, es tut mir eh leid, aber ja, nein, es hat ihm sicher leid getan.
1: Mhm. Der Strafe hatte er sich entzogen, aber ich habe mich da gefragt, wie kann das überhaupt sein, dass sich ein Häftling in seiner Zelle umbringt? Das dürfte doch eigentlich gar nicht passieren können.
3: Nein, das ist, also die Annahme ist nicht das ist naiv. Natürlich, also du kannst einem Menschen nicht äh, verbieten und nicht verhindern, sich zu töten. Ja?
1: Mhm. Aber wie ist das in der Realität im Gefängnis? Man hat irgendwie so den Eindruck aus Filmen, da werden den Inhaftierten dann die Schnürsenkel Nein. weggenommen und die Gürtel Nein, passiert. das? das nicht.
3: ging ja auch gar nicht. Also Gürtel... Ja, nein. es gibt einmal eine Einschätzung, ob jemand selbst mal gefährdet ist oder nicht. Das ist einmal grundsätzlich. Da sind auch wir Verteidiger durchaus gefragt. Also wenn ich merke, ein junger Burs, das erste Mal im Hefen, völlig verzweifelt, Mama blärt, er blärt und man merkt, der ist wach. Da ist auch unsere Aufgabe als Verteidiger durchaus zu sagen, hey, bitte passt auf den auf. Und das ist allerdings ein sehr, sehr dünnes Eis auch als Verteidiger. Weil wenn ich das bekannt gebe, dann bekommt er einen roten Punkt. Das bedeutet, er kriegt keine Einzelzelle, er hat ein Problem beim Arbeiten, das heißt, er darf nicht in der Küche mit Messer und so weiter. Das heißt, wenn ich das mache, nehme ich ihm das bisschen Freiheit, was er da drinnen noch hat, auch noch zum Teil weg. Also das muss man wirklich gut abwägen. Auf der anderen Seite wie ich Heim gehen und wissen, ich habe, das ist vielleicht ein bisschen mitverantwortet, das ist so ein schmaler Grad, das jeder Verteidiger für sich selber beurteilen muss. Weil man, wenn man das meldet, eben auch Konsequenzen auslöst, aber es kommt durchaus vor, oder auch Verwandte, die sagen, Ma, bitte rufen Sie in den Häfen an, mein Bub bringt Sie um, der hat aber gerade gesagt, er will nicht mehr. Äh, klar, dann ruft man an, sagt es. Aber wie gesagt, die Konsequenz ist, dass er dann Probleme drinnen hat, unter Anführungszeichen, weil er Dinge nicht mehr machen darf, die er vielleicht gerne machen würde. Und so viele Dinge dürfen von nicht drinnen machen. Ja. Aber zu Ihrer Frage, äh, Schnürsenkel und dergleichen, äh, so weit geht es nicht, das wäre menschenrechtlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Äh, offensichtlich gefährliche Dinge, ein Messer, ein Ledergürtel, ja. Äh, aber Schnürsenkel, nur da, wenn eine ge konkrete Gefährdung passiert. Und äh, das hört sich alles so leicht an. Äh, Schnürsenkel bastelt einmal einen Galgen als Schnürsenkel. Also das ist Theorie. Und wie man sieht in der Praxis, wenn man wirklich will, wird man es schaffen.
1: Hm. Zurück zum konkreten Fall, zum äh, Fall Paulina. Äh, Sie haben eingangs gesagt, Sie sind als Strafverteidiger Ziel von Anfeindungen geworden. Wie war
3: das? Ich meine, als Strafverteidiger... Verdient man gutes Geld, sonst würde ich es nicht machen, also ich bin kein Engel. Und da muss ihm auch klar sein, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wenn man natürlich Leute vertritt, die in der öffentlichen Meinung nicht recht weit oben stehen, sei es ein Amokläufer, sei es ein Kinderschänder, sei es ein Mörder einer jungen, hübschen 14-Jährigen, äh, das findet man mal, wenn man nicht komplett verblödet ist, nicht recht sympathisch. Verstehe ich zutiefst. Also wenn ich in einer Zeitung lesen würde und dann sehe ich den Anwalt mit, mit gelegter Frisur und Anzug, der dann den verteidigt, dann hat man natürlich... Äh, nicht recht sympathische Gefühle für den. Das ist mir klar. Dafür bekomme ich auch mein Geld. Das ist Teil davon, sage ich mal. Ein bisschen Schmerzengeld dafür. Aber das war dann schon sehr heftig. Also Das heißt, da waren dann wirklich, wir haben glaube ich sogar Backel gekriegt mit menschlichen Kot. Wir haben ja, Drohbriefe und Beleidigungen. Das ist, das ist halt so. Ja. Nochmal, das sehe ich jetzt als Teil meines Berufs. Das, da, da bin ich jetzt nicht da und jammere, weil das ist halt so. Hätte ich was anderes gelernt, ich das gelernt. Ist halt so. Aber äh, das war doch schon sehr extrem. Haben Sie das dann auch verfolgt, also versucht herauszufinden? Nein, das, 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 ich würde sowas auch nicht, ich nehme es nicht ernst. Das habe ich auch nie angezeigt, weil ich habe tiefes Verständnis. Man tut sich halt schwer, in der Emotion zwischen Täter und Verteidiger zu unterscheiden. Nur weil ich einen Vertritt, der ein Mädel umbringt oder vergewaltigt oder Amok lauft, heißt das ja nicht, ich will das, ich mag das, ich finde das richtig. Das ist ja völlig ein Nonsens. Ja? Das werden Sie von mir nie hören. Und ich sage ja meinen Mandanten, dass das Wahnsinn ist, was die gemacht haben. Also dort bin ich relativ äh, hart zu denen und teilweise sehr beleidigend, aber die halten das auch aus, Gott sei Dank. Äh, meine Aufgabe ist, seine Rechte zu wahren und äh, zu schauen, dass er halt für ihn ein möglichst unter Anführungszeichen günstiges Ergebnis findet. Ja? das verstehen halt manche nicht. Das verstehe ich wiederum, dass sie es nicht verstehen. Ist halt so und in Zeiten jetzt mittlerweile des Internets und der Shitstorms, ja, da, da muss man halt damit leben.
1: Sie haben schon angesprochen, ähm, Sie verdienen damit gutes Geld. Ähm, verdienen, Sie bei jedem dieser verdienen Sie bei jedem dieser Prozesse? Sie übernehmen ja mit Vorliebe und gern äh, die großen Prozesse, wo Sie auch auf Titelseiten drauf sind, die großen Schlagzeilen äh, bekommen. Ihren Namen kennt man in Oberösterreich. Verdienen Sie immer gutes Geld oder übernehmen Sie äh, der Schlagzeile zuliebe auch einmal Prozesse, wo Sie nichts bekommen?
3: Jetzt sage ich Ihnen das, was ich immer sage. Ich mache es ja nicht des Geldes wegen, sondern der Gerechtigkeit wegen. Ne? Also so gesehen ist Geld ein völliger Nebenaspekt. Uh, aber Spaß beiseite. <lacht> uh, uh, Nein, nah, je größer der Fall, desto geringer der Stundenlohn. Und das meine ich jetzt wirklich echt ernst. Also ein großer Mordprozess ist kein Geschäft. In der Regel sitzen beim Mordprozess die Leute circa zwischen 8 und 15, 16 Monate in Untersuchungshaft. Je komplizierter, desto länger. Jetzt besuche ich meine Mandanten einmal die Woche. Man hat unzählige Haftprüfungsverhandlungen. Man hat Besprechungstermine. Man muss sich den Akt anschauen. Man hat immer wieder Besprechungstermine, dass man Akten von der Staatsanwaltschaft kriegt. Man muss sich vorbereiten. Dann gibt es ein, zwei Prozesstage. Wenn man die Stunden runterrechnet, verdient jeder Autospengler, der am Wochenende daheim war spengler, definitiv ein Mehrfaches an Stundenlohn als ich. Nur mal, alles gut, geht sich gut aus, aber Geschäft äh, ist das definitiv nicht. Ja? Und gerade bei den ganz großen Sachen, geht es natürlich auch darum, dass mich das interessiert. Das heißt, es muss entscheiden, ob ich einen Fall mache, weil ich damit Geld verdiene und ich muss auch meine Rechnungen zahlen, natürlich ich muss, ja, oder ob ich das machen will, wenn mich das interessiert. Ja. Und äh, es gibt sicher auch viele Mandanten, die nicht oder sehr wenig bezahlt haben, weil mir einfach die Materie interessiert, weil ich den Fall haben wollte, klar.
1: Mhm. Sind Sie jemals schon einmal wirklich mit mit Mord auch bedroht worden, so dass Sie Angst um Ihr eigenes Leben hatten?
3: Äh, so richtig Angst ums Leben. Na, wenn das anfängt, dann muss ich mir wahrscheinlich was anderes suchen, weil dann macht es keinen Sinn. Na, also ich, ich, ich verstehe die Leute und äh, wo ich mich wirklich einmal, ein einziges Mal habe ich Polizeischutz bekommen, äh, aber es war lustigerweise ein Fall, wo es um Geld gegangen ist. Weil die Gier der Menschen, wissen Sie, können am Mädel umbringen, oder Vergewaltigen, ein Hund treten. das regen sie sich alles auf, also keine Frage. Aber wenn du dir Geld wegnimmst, Oh, das ist natürlich was ganz anderes. Also die Ärgsten, wirklich die Ärgsten mit Polizeischutz und allem war beim Anlagebetrug. Also da haben wir echt an Polizei braucht. Ja. Mhm. Spannend. Vielen Dank fürs Interview, Andreas Mauhart. Das
1: Gespräch habe ich, wie gesagt, vorab aufgezeichnet, Barbara. Aber ja, das ist auch eine Seite dieses Prozesses. Nicht nur die Verdächtigen, sondern auch der Anwalt der Angeklagten bekommt da den geballten Hass der Gesellschaft ab. Wir haben es mhm. gehört, Andreas Mauter gesagt, er hat sogar ein Paket mit Exkrementen in die Kanzlei geschickt bekommen. Ähm. Ist eigentlich
0: unglaublich. Aber ich denke mir, bei so einem Fall, bei so einem, bei so einem schockierenden Fall, ist es wahrscheinlich logisch, ähm dass, man da, dass da mehrere Fronten auf ihn einprasseln. Also damit muss man wahrscheinlich auch als Anwalt rechnen.
1: Ja, und Sympathieträger ist er natürlich nicht, wenn er solche Täter äh, vertritt. Äh, vertritt. Hm. Ja, man sucht sich das ja bis zu einem gewissen Grad auch selber aus. Also ich habe auch mit ihm gesprochen. Ähm, mein, er geht nicht aktiv auf diese äh, Angeklagten zu und sagt, ich will deinen Fall übernehmen, das darf er auch gar nicht, aber er übernimmt schon gern auch die Fälle, mit denen er dann in den Medien ist und dann muss er natürlich solche Sachen auch aushalten.
0: Ja, und, und irgendwie in Oberösterreich verbindet man schon so, spektakuläre Mordprozesse mit einem Verteidiger Andreas Mau mittlerweile.
1: Genau, und das ist, ich. es ist eigentlich auch nicht, nicht verwunderlich, dass dann manche natürlich, die emotional sehr drinnen sind in solchen Geschichten, mhm. dann natürlich dann nicht unterscheiden können. Ja, der Anwalt sieht das professionell und sagt, das ist sein Job, er verdient sein Geld damit, dass die Rechte des Angeklagten vor Gericht gewahrt werden und er die bestmögliche Verteidigung bekommt. Das heißt ja aber nicht, dass er das gut gefunden hat, was er gemacht hat. Genau, oder? und
0: auch die Meinung des,
1: des Angeklagten vertritt. Genau, aber es ist mhm. halt äh, schwierig da in der Emotion äh, zu unterscheiden. Ne genau, mhm. Aber er verdient ja gutes Geld damit, hat er selbst gesagt. Aber zurück zum Fall Paulina. Der Haupttäter hat sich in der Zelle umgebracht, hat sich also dem Prozess entzogen. Der Sohn ist dann da fast ein Jahr später alleine gesessen auf der Anklagebank. Äh, zum Prozessstart im Juni 2012 am Landesgericht Wels. Angeklagt war er wegen Beihilfe zum Mord, da ist er inzwischen 20 Jahre alt, der Sohn. Ja, gleich zu Beginn hat sich Konstantin
0: entschuldigt. Es tut mir leid, was passiert ist, hat er da gesagt. Er sei seinem Vater Ausgeliefert und auch hörig gewesen. Mein Vater war mein Allmächtiger, so hatte es damals ausgedrückt. Sein Vater habe ihn auch geschlagen und ihm sogar mit dem
1: Messer gedroht. Angeblich hat er ihm das Messer an den Hals gesetzt, also beim Ausheben des Grabes und auch beim Wegfahren, also wie sie Paulina in den Wagen gezogen mhm. haben. Also hat wirklich massiven Druck ausgeübt. Aber die Geschworenen haben ihn dann schlussendlich nach dem Prozess einstimmig für schuldig bekannt. Strafrahmen ist zwischen fünf und 20 Jahre, also Mindeststrafe fünf Jahre, höchstens 20 Jahre. Genau, finde
0: und die Geschworenen haben dann doch mildernde Umstände walten lassen, quasi die Unbescholtenheit von Konstantin und auch das Geständnis, also dass er die Tat auch gestanden hat und auch die eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit durch den Einfluss eben des Vaters. Erschwerend ist aber gewertet worden, dass die Tat hinterhältig und lange und gut Geplant gewesen ist.
1: Also es ist ja dann herausgekommen, dass sie eben den Schulweg von der Paulina ausgekundschaftet haben.
0: Genau, dann äh, dieses
1: Grab schon länger ausgehoben haben, genau. Äh genau, also das hat sich auch die Tat selbst über, über Tage ja gezogen, da hätten wir schon nochmal die Notbremse auch ziehen können. Genau. Genau. Konstantin ist dann schlussendlich äh, zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden, rechtskräftig. Und äh, unser Kollege Live-Radio-Reporter Andreas Froscher war dann für uns auch bis zur Urteilsverkündung, die ist äh, spät in der Nacht, erst so um zehn, halb elf in der Nacht, genau. äh, ist es verkündet worden am Landesgericht Wels äh, dabei
2: gewesen. Kreidebleich, aber völlig ruhig und emotionslos hat der dunkelhaarige 20-jährige Stiefbruder das Urteil aufgenommen. Im hellgrünen Trachtenanzug ist er in der Mitte des Gerichtssaals gesessen, die Hände gefaltet auf dem Tisch, den Blick starr nach vorne zum Richterpult. Eine Reaktion, die auch seinen Anwalt, Farid Riffert, nicht überrascht hat.
3: Ich glaube, er war darauf eingestellt, dass er nicht freigesprochen wird. Und ich glaube, er hat verstanden, was das für ein Urteil für ihn bedeutet, dass er doch eine Zeit lang hier noch verweilen muss und dann enthaftet werden kann.
2: Die Mutter der so grausam ermordeten Paulina und ihre Geschwister sind bei der Urteilsverkündung ebenfalls im Gerichtssaal gewesen. Sie sind in der zweiten Reihe gesessen und haben mit den Tränen gekämpft. Aber auch die vielen Prozessbeobachter hat diese Gerichtsverhandlung sehr mitgenommen.
1: Wir sind die Tränen gekommen, wie die Mutter da geredet hat, wie, wie, wie sie das erzählt hat. Und, und da haben wir da, nein, das gibt's nicht. Also das zum Schluss war jetzt eine Journalistin, also eine Kollegin von einem anderen Medium, die den Prozess halt auch mitverfolgt, mitverfolgt hat. Genau. genau, das Medieninteresse war ja riesig. Mhm. Also der Gerichtssaal immer voll Medien aus dem In- und Ausland da, weil einfach dieses grausame Verbrechen ähm, so berührt und so schockiert hat einfach.
0: Mhm. Konstantin ist ja im Gefängnis psychologisch betreut worden, er hat da angeblich auch handwerkliche Ausbildungen gemacht und mittlerweile, inzwischen ist er ja wieder frei, auf freiem Fuß, er ist da enthaftet worden mittlerweile.
1: Es dürfen ja verurteilte Straftäter noch frühestens der Hälfte der Haftstrafe bedingt entlassen werden, das ist bei ihm natürlich längst der Fall, der Straftat ist ja, der Mord ist ja inzwischen zehn Jahre her und Konstantin lebt angeblich ein, ein unauffälliges Leben, muss jetzt auch versuchen, irgendwie sich sozial zu wieder integrieren. Ach, das auch. ist wahrscheinlich eine Riesenaufgabe, mhm. sich
0: da jetzt wieder hineinzufinden in das normale Leben.
1: Mhm. Und viel schwieriger war natürlich für die Opferfamilie nach ja. so einer Tragödie irgendwie weiterzuleben. Barbara Schütz, danke schön vielmals, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zurückzublicken. Bitte gerne. Wenn ihr jetzt Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne unter podcast@lifradio.at. Und in der nächsten Folge von Spur der Verbrechen schauen wir uns den strichnin -Mord an. Im Juli 2001 wollen Sandra und Dominik in Perg Drogen kaufen. 13 und 16 Jahre sind die beiden erst alt. Doch die zwei Dealer geben ihnen statt Ecstasy Strichnin. Ein starkes Gift, das früher auch als Rattengift verwendet worden ist.
0: Spur der Verbrechen Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags,
2: alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.